0: O Chifre de Unicórnio, Roberto Crema Em seguida ao poema do Kabir, lembro-me de outra bela inspiração do Rabi Dranath Takuri. Embriagado pela alegria de cantar, esqueço-me de mim mesmo e lhe chamo de amigo. Ó oh, tu que és meu Senhor! É uma alegria estar aqui nesta tenda do encontro. Após escutar os Jean Ives, nos lembrar que da decadência da Babilônia surge uma nova Jerusalém, a cidade da paz, depois que a Celie nos indicou a tarefa essencial do cuidado médico. Com ela eu aprendi que poder real é você marcar um encontro com uma borboleta daqui a 40 dias. O Moacir nos fala do mistério do sofrimento, numa tocante sincronicidade, em seguida simbólica da cruz, da liturgia do dia de ontem, bem lembrada pelo Jean Ives. Hoje é o dia de Nossa Senhora das Dores aos pés da cruz. Vibra a imagem da Pietà de Michelangelo, que talvez seja o que de mais sagrado há no Vaticano. Schopenhauer dizia que a filosofia nasceu do sofrimento e que Adão e Eva não filosofavam porque eles estavam no paraíso. A filosofia surgiu depois da queda. E o que é a queda se não o tombar no esquecimento? A luz que tomba no pé. A luz que tomba no pó. Para que, eis a boa notícia, o pó possa se elevar à luz. Não há evolução sem involução. E é por isso que eu amo este poema do Fernando Pessoa, que eu frequentemente evoco. A morte é a curva na estrada, morrer é só não ser visto. A terra é feita de céu. A mentira não tem ninho. Ninguém jamais se perdeu. Tudo é verdade e caminho. Ninguém jamais se perdeu. Tudo é verdade e caminho. Lúcifer não se perdeu ao tombar, porque é só tombando que podemos nos levantar. Não há anamnese sem amnésia. Não há recordação sem esquecimento. E o que me parece conspiratório no Colégio Internacional dos Terapeutas é a ousadia de propor que a cura real é teoses ou divinas, divinização na linguagem cristã. Na tradição oriental, a iluminação, ou seja, a recordação da luz maior que há em cada um de nós, que contém em si a luz e a sombra o unicórnio que é o logo do colégio internacional de terapeuta brasil é um ícone que converge com o do cordeiro o seu chifre na forma espiralada é não dual é um chifre transdisciplinar que indica o três do terceiro incluído nenhum da unidade nem dois da dualidade, o três que os integra, o amante, o amado e o amor. Se vocês percorrerem o espaço no Nutere, que é a casa onde os terapeutas de Brasília se encontram desde 1992, há 20 anos, vocês vão encontrar o Jardim do Unicórnio. Há o Jardim de Picuro e há também o Jardim do Unicórnio no caminho para o núter, uma surpresa os aguarda. Aproveito para agradecer a Maria Estela Pacheco, que realizou um mutirão para que o Jardim do Unicórnio, carinhosamente já cultivado, nos inspire neste encontro. O chifre do unicórnio, uma metáfora do corpo caloso, que interliga os nossos dois hemisférios, também simboliza a integração do princípio feminino com o masculino, da razão com o coração, da sensação com a intuição, da análise com a síntese. Há um antigo mito de uma confraria medieval consagrada ao unicórnio, no qual o chifre do unicórnio representa a anamnese da luz original. Há até uma profecia desta confraria, quando a humanidade tivesse esquecido totalmente de si mesma, quando nós estivermos mergulhados nas trevas da não escuta, da não visão, do não cuidado, do desamor, então o unicórnio retornará. Mas o unicórnio só pode retornar com a presença do feminino sagrado, a Nossa Senhora, seja das dores, seja a nossa Madonna negra, Seja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que o Pierre chamava de Pronto Socorro. Seja a grávida Nossa Senhora de Guadalupe, o que nos lembra que não haverá o resgate da consciência de inteireza e o retorno da luz pela lembrança, pela recordação, pela anamnese essencial, sem o resgate desse arquétipo que está no coração do Apocalipse. A sua boa nova mais maravilhosa, a mulher vestida de sol, coroada de estrelas, que pisa a lua no processo de parto de uma criança amor. De fato, tudo é milagre. O sofrimento é esquecimento. Eis a importância da anamnese que o Colégio Internacional de Terapeuta propõe para que deixemos de sofrer pois recordar-se de si mesmo é recordar-se da origem, da luz primordial, é retornar a essa fonte essencial. Talvez hoje à noite, em volta da fogueira de Tupã, nós dançaremos com o terapeuta e também Pajé Cacaverá, em três círculos. Uma leitura que eu gosto de fazer, do mais externo ao mais interno, estes círculos representam a nossa trindade existencial, soma, psique e nous, que dançam em volta do mistério, da chama, da essência. Há muitos anos que eu insisto que ninguém transforma ninguém, ninguém cura ninguém e ninguém se transforma sozinho, ninguém se cura sozinho. Nós nos transformamos e nos curamos no encontro. Mas o que é o encontro? Isso nos recorda de novo a cruz. Em todas as tradições xamanísticas se fala de três mundos. O mundo de baixo, o mundo do meio e o mundo de cima. São os três círculos mencionados. O mais exterior é o mundo, é mundo infra-humano, mineral, vegetal, animal. um mundo vasto, belo. É o mundo que nos habita, porque há em nós o mineral dos ossos e esqueleto, o vegetal do sistema vegetativo, o animal das pulsões e dos instintos. Nós precisamos facilitar a cura dessas dimensões. O mundo do meio... É o mundo propriamente humano, da psique, o segundo círculo. Trata-se da dimensão horizontal da cruz, onde nós nos encontramos na intimidade da alma, das informações e memórias que nos constituem. E é belo e amplo esse encontro das almas. É belo o encontro das mentes e emoções, dos amigos e das amigas. É bela a fraternidade sobretudo a ontológica essencial, que independe de tempo e de espaço, evocada por Giannibis. Porém, há o círculo mais interno e sutil, o mais próximo da chama, o mundo de cima, que é o mundo do anjo, do arcanjo, o universo transpessoal. E é também belo esse mundo noético de arquétipos e de silêncio o mundo mais íntimo do testemunho da luz, pois no centro dos círculos se encontra a fogueira, representando a chama da essência, o absoluto que sempre nos, nos escapa e que apenas pode ser transparecido através da dimensão intermediária, noética. O ser humano é essa costura de mistérios, o que diferencia um humano de um arcanjo é que o humano é de uma complexidade maior. Por isso somos invejados por anjos e demônios. Porque há essa tarefa humana que é a da integração. Integrar o mundo de baixo ao mundo do alto através de um coração vivo e verdadeiramente humano. O mundo do meio. Essa é a vocação do ser humano, a de ser uma ponte entre a terra e o céu. E é por isso que nós jamais vamos compreender o Colégio Internacional dos Terapeutas sem compreender a normose, que é essa patologia do apequenamento, anomalia da mediocridade, do rebanho sem rosto, esse distúrbio do mínimo, um mini muro, onde nós nos esquecemos da grandeza de nossa tarefa fundamental. E quando falamos em ética da benção, do que estamos falando? Da utopia dos evangelhos, de todos os evangelhos, de todas as boas novas. Essa utopia de que todos nós somos filhas e filhos unigênitos da vida, voltando para o lar. Cada um do seu jeito. Tombando e se levantando. Ninguém jamais se perdeu. Tudo é verdade e caminho. É muito importante ter compaixão pelos demônios, os que tombaram através do orgulho, através do fanatismo da luz, o que gera muito sofrimento. Por isso, há que conciliar a luz e a sombra numa luz maior. No centro dos três círculos. Arde o fogo do essencial, símbolo do sol. A chama da paz, a chama pentecostal, o fogo da Kundalini. A sarça ardente do deserto, a chama de Tupã, a luz da vida. E é isso que nós somos essencialmente. Os três círculos são existenciais, aquilo que passa. A chama é o que permanece que somos, nós precisamos cuidar do infra-humano e do supra-humano, no humano, para lembrar da chama, que ao mesmo tempo ilumina e aquece, e que é o próprio mantra do Terceiro Festival Mundial da Paz, que a chama da paz ilumine, aqueça e habite o coração de toda a humanidade. O pássaro canta quando nós oramos. Um pássaro cantou, e essa é a boa notícia, que nós estamos nessa tenda do encontro e que é possível conspirar. Não é nada fácil, porém, nós estamos aqui para lembrar que nós não queremos o possível. O possível é a normose, nós queremos o impossível, como dizia Platão. Sejamos razoáveis, peçamos o impossível. Do Kali Yuga, na Idade das Trevas, onde nos encontramos, uma Yuga de passagem, não esqueçamos, eis a boa notícia, uma nova Jerusalém que surge de uma Babilônia decadente. Nestes tempos precisamos conspirar pelo impossível, jamais apenas pelo possível. E é essa ousadia dos terapeutas e dos aspirantes ao Colégio Internacional dos Terapeutas. Conspirar pelo impossível, pela utopia realizável. Sinto-me muito grato por poder estar junto com vocês e me colocar a serviço, porque na idade da Nossa Senhora, na idade da Grande Mãe, que é a idade do Paráclito, a idade do Paráclito, do Espírito Santo, o serviço é o caminho mais direto para a cura e para a plenitude. O que é o serviço? É o viço do ser. A idade do pai tem uma função de estabelecer os limites, as leis. A idade do filho tem uma função básica de nos ensinar a perdoar, para o amor ser possível. E qual é a tarefa da mãe, se não essa, de nutrir o seu bebê, o seu filho, de se doar? Por isso, a gratuidade é uma orientação tão extraordinária. É lembrar que nós somos capazes de graça, do dom. Nós somos capazes de Espírito Santo. Saúde, plenitude Espírito Santo para alguém que espirra na plateia. Quando alguém espirra, nunca deseje só saúde. Deseje tudo, inclusive encontros, terremotos, cânticos. Então, neste momento, eu penso quando nós estávamos na cachoeira, no final do seminário do Jean-Yves Leloup, que encerrou no início da década de 1990, o grupo piloto da formação holística de base na noite do dia in anterior, houve a apresentação das primeiras obras-primas realizadas no Brasil e no mundo. Dentro desse projeto, eu até trouxe algo para mostrar-lhes. A minha própria obra-prima, Mensagens do Deserto, que eu ofertei ao Pierre Huil e ao Jean-Yves Leloup, em setembro de 1992. Eu levei 17 anos para compreender minimamente estas mensagens que foram publicadas e comentadas no meu livro com o mesmo título. A metáfora do deserto é a desse nosso encontro. Deserto certo o deserto incerto. O deserto fala do silêncio, do vazio fecundo, do espaço de onde tudo pode surgir, e para onde tudo retorna. O silêncio irmanado ao vazio é mãe de toda palavra justa, de todo cântico novo, de toda ação correta, de todas as preces, de toda a justiça. Fernando Pessoa orava dizendo, Senhor, livrai-me de mim. Já o mestre Ecarte orava afirmando, Deus, Deus. Pelo amor de Deus, livrai-me de Deus. Se nós formos capazes de nos livrarmos de nós mesmos e de toda a representação para o que está além de qualquer possibilidade humana de compreensão, que é o mistério total, que vem da mesma raiz de mística, então estaremos dançando no paraíso. Junto com a obra-prima, eu trouxe duas fotos, numa há o meu abraço no Pierre para quem entrego as mensagens, na outra estamos com Jean Ives dentro da Cachoeira da Unipaz no ritual iniciático ao Exicasmo que pela primeira vez foi realizado por ele no Brasil. Todos estamos mais velhos naturalmente, a juventude é essencial é uma conquista que demanda muitas décadas, muitas décadas. Vocês podem ver uma foto do Pierre num abraço com Jean Ives, com o cabelo bem mais curto. Então, foi ali na Cachoeira, neste tocante ritual, que o Jean Ives teve a inspiração para criar o Colégio Internacional dos Terapeutas, e cá estamos, 20 anos depois, minha profunda alegria é a de saber que o Pierre se encontra entre nós, nos mundos mais sutis e silenciosos naturalmente. Saúde, plenitude e o um mundo do alto, para alguém que espirra na plateia. É onde ele se encontra, sorrindo para nós e nos abençoando e consolando também, que o caminho é estreito e árduo, longa é a peregrinação. E eu quero concluir, portanto, com um poema que o Pierre amava, também do Rabindranath Tagore, que eu lhe ofertei quando o seu corpo estava sendo velado na Casa do Silêncio. Fizeste-me sem fim, pois este é o teu prazer. Continuamente esvazias este frágil vaso, para em seguida preenchê-lo com as águas vivas do teu amor. Levaste por vales e montanhas esta flautinha de bambu e nela sopraste tuas melodias imortais.